0: Cineufóricos. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Cineufóricos, el gusto por el cine.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Eufóricos Podcast, episodio número 76. Con ustedes, crítico de cine Carlos Chávez, un servidor Víctor Luna, estamos listos para hablar de los estrenos más relevantes de la semana. En esta ocasión hablaremos de la 93 entrega de los premios de la academia que ocurrió el pasado domingo. Además, comentaremos Minari, una película que se estrenó en cines de Netflix. Revisaremos el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie Pasajero Inesperado también, otra película protagonizada por Tony Colette y Anna Kendrick. Y para terminar hablaremos de Mare of Easttown, una serie de HBO protagonizada por Kate Winslet Bienvenidos a Cineufóricos Podcast, Carlos, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos Cineufóricos, Pues mi Víctor, estamos de plácemes, completamente de plácemes Qué felicidad, qué alegría, porque vengo a presentarte Víctor, sorpresa, tú no la conocías ¿eh? <risa> Llegó, te dije, mira Víctor, Madia,
0: <risa> Tenemos a...
2: A Madia, eh, la nueva integrante del equipo de cinefóricos, que nos va a estar acompañando, pues, cada semana para estar hablando entre tonterías y babosadas, cosas de cine. No, no, de qué te pasa, Claro, claro, porque
1: Madia, antes que otra cosa, es una apasionada del es una cine. El cine. Madia, cómo estás, este, qué te trae a Cineufóricos? Oh, hola, hola a
0: todos, bienvenidos. Pues, creo que lo mismo, digo, al final la idea es seguir platicando, cotorreando, seguir. Eh, nutriendo esta parte del cine y bueno que más que un integrante que se suma aquí al equipo de Cinefóricos un gustazo.
1: Perfectísimo, muy bienvenida Madia. Una pregunta para Madia ¿Con,
0: con, oh ¿con, qué, ¿Con qué mentiras te trajo Víctor? <risa> <risa>
1: Cuéntanos
0: quiero Fíjate saber. que esa situación es un poco compleja porque en realidad más bien fuiste tú Carlos, el que comenzaste <risa> ah, con <cabrón>. esta enredadera <risa> <risa>
1: Ah pues sí, ¿verdad? <risa> Realmente Perfecto.
0: fuiste tú el que me bueno, Pues bueno, aquí pues bueno. andamos Pues
1: la verdad es que tuvimos ya por fin la Entrega de los premios de la academia De este 2021 o nuevamente Un año todavía De COVID la verdad Entonces la verdad creo que eso terminó por afectar Bastante a la ceremonia Una ceremonia yo creo que tremendamente Desangelada si no es que una de las Más aburridas de las que tenga Memoria Carlito, la verdad es que tú me habías dicho que la habías disfrutado un poquitín más que yo, no sé, Madia, la verdad, si le haya gustado algo de la ceremonia, pero a mí la verdad se me hizo tremendamente aburrida, y sobre todo, sabiendo la expectativa que había sobre este evento, una ceremonia que iba a estar dirigida por eh, Steven Soderbergh, ¿no? un director ya... Iba. No, está estuvo dirigida. No, no. ¿Cómo no? La dirigió ¿Sí, ¿sí? Soderberg, la dirigió Soderberg. No, no me
2: vengas. La Esa, dirigió Soderberg. Soderberg, la
1: dirigió Soderberg. Yo, porque,
2: porque no sé si te acuerdas, Madia Víctor, que al principio de la.. de la entrega. Eh, de, de hecho, yo, yo estaba viendo la. Digo. Uno que es pobre, yo sé que tú eres Vinko, Víctor, Marias, o ustedes son pudientes. ¿Estás viendo Facundo? Yo me chingué a Facundo y a casares toda la noche, y a las dos muchachas que estaban allá acompañando. A las dos muchachas, quién sería quién eran, de verdad no me acuerdo. Fíjate que fueron las que tuvieron los mejores comentarios, Ok. Así que hay que darles su mérito para los mejores comentarios, pero Casares decía, eh, por ahí me dijeron, la producción o las noticias o la, 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 la comunicación que hubo por parte de los Oscars Comentaron que esto iba a ser como una película, o sea que el formato de la entrega iba a ser como una película uh -huh. o Entonces sea, al principio comienza con, con los, créditos. los
1: créditos Regina yo, King caminando por la Union, ajá, la, yo, LA Union Station Yo
2: no recuerdo haber visto el nombre, el nombre de Soderbergh, me hubiera fijado, lo hubiera visto, me, me hubiera llamado la atención De hecho ya hasta vi quién dirigía, yo no vi el nombre te creo, Víctor, te creo. Esta vez te voy a creer. Creámosle, Gracias. Madia a Víctor. Ahora, lo que decías tú que había sido desangelada y aburrida, pudo, pudo haber sido así, pero no pueden dejar de lado el hecho de que fue una semana histórica. O sea, la manera en la que se presentaron, el formato wey la manera en la que revolvieron Las categorías, o sea Es algo histórico, no pueden decir que no No podría marcar
1: Si lo hubieran hecho si lo... Es que se me atoró el gallo no, de, Aquí traigo no la, la idea bien, en bien,
0: el córtex ¿Cómo puede ser histórico? O sea, la verdad es que coincido en esa parte con Víctor, es estuvo súper aburrida, yo creo que este, quienes la hayan visto incluso años anteriores ya tiene muchos años los espectadores quejándose que realmente los Oscars no vienen a traer como nada como evento, y creo que esta fórmula de combinar, <coughs> perdón, esta fórmula de combinar eh, que si los cambios de las categorías y demás la verdad es que no vino a abonar nada y termina sabiendo que fue súper aburrida cuando en realidad creo que lo único que terminó eh, realmente antecediendo fue el tema del twerking de Glenn Close, o sea, <risa> creo que ahí ya es un factor en donde dices, Pero madre, pregunto, es que no a ver,
2: yo les pregunto, ¿qué, ¿qué diferencia ¿qué diferencia le ven a esta madre de presentación a las que hubo en años digo, pasados? Digo,
1: yo sé, también? yo es sé el, yo sé, yo sé que año con año ya es reiterativo estarse quejando de lo aburridos que son los premios Oscar, porque a final Exacto. de cuentas todos sabemos que no se premian ni a lo mejor del cine, ni pero, pero sabiendo que no premian a lo mejor del cine nosotros esperamos que al menos sea una ceremonia entretenida, una ceremonia divertida. Habrá? ¿Qué habrá? ¿Qué? No, espérame, porque me estás haciendo una pregunta muy ah, específica dime, dime. y que creo que tiene que ver también con el gusto particular de cada quien y discúlpame si yo soy un poquito nostálgico en el sentido de apreciar mucho más como entretenimiento, un despliegue de, de carisma como Jackman lo hizo en su momento, como Billy Crystal lo hizo durante nueve ocasiones ¿no? Este, creo que tener un presentador de ese calibre hubiera sido mucho más inteligente para un, para un programa como este que llega a nivel mundial y que pretende entretener a un público que incluso no es local no es nativo, este... Y, y la verdad, este, yo creo que eso les hubiera servido de mucho. No me reí ni una sola vez durante, durante las tres horas que duró esta ceremonia. ¿eh?
2: Ahora, en ese aspecto les doy completamente la razón. Yo me refería a que era histórico, no tanto porque haya sido la mejor o porque le hayan dado un giro de tuerca para mejorar. No, pero estarás de acuerdo que por la situación, por los tiempos que vivimos, por el formato, por cómo intentaron solucionarlo para de alguna manera pues seguir con la tradición de los Óscares. Pues va a quedar como algo histórico Para bien o para mal va a quedar como algo histórico Ahora, tú decías la falta de una estrella Que se echara a los hombros Pues toda la La, la cuestión del, 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 del Espectáculo, sí. o sea que de el espectáculo El monólogo, los sketches El, el interactuar con el, el, el afroamericano que sale ahí jugando a Adivina la canción, güey O sea, fue un momento cringe, güey
0: Fue un momento muy cringe Para adicional a eso, y, y creo que Víctor tocó justamente Ese punto que es eh, Estamos recibiendo unos Oscars desde pandemia. Mucha gente también estuvo desde su casa viéndolos y demás. Entonces, creo que el tema de espectáculo tenía que quedar más que sentado. Y la verdad es que no mantiene ese feeling. Termina siendo todavía más aburrido. O sea, de por sí, muchos todavía estamos desde casa desde hace un año. Y recibir unos premios Óscares donde realmente no hay absolutamente nada a rescatar. Creo que eso es justamente lo que hace que no se mantenga como algo histórico.
1: Ahora, no sé si ustedes eh, piensan que también mucho de esto se debe... A, eh, a las películas que estuvieron nominadas. Porque yo siento que este año, no sé si sí, a lo mejor me estoy confundiendo y es el feeling de cada año, pero siento que este año hicieron falta películas por así decirlo, con estrellas. ¿no? O sea, tú ves las entregas de Oscars de otros años y tú
2: claro, ves... Y ¿tú, no es ¿tú, una ¿tú? Estrella? A ver, a ver. Ah,
1: yo estoy diciendo, tú ves a Eastwood en, en, en el público. Ah, sí. Tú ves a Scorsese en el público. a ah, okay, Spielberg. Okay, o sea, sí. no, no sé. Pero esos
2: lo sacan de su... De su... ¿Desde el del formole, ¿por en el el que nos metidos?
1: Se nos deshacen Anthony Hopkins no tuvo, Victor, para recibir su Oscar Sí, ya sé, y luego tienes al, tienes al Joker Para hacer la ceremonia ¿Qué clase de anticlimax es ese? No no, inventes. Mira, sí,
2: hizo, falta, hizo falta la estrella que llevara Las vendas en cuanto al humor En cuanto a la frescura, hizo falta los números Musicales, sí, se esperaban Al menos un ensamble, como yo te hice un midley De, de todos los temas ahí En sí, unos sí, cinco sí. minutitos Hicieron eh, sí falta muchas cosas, este pero lo que más me, nos llama la atención y creo yo que en eso vamos a concordar, pues fue en el experimento de revolver las pinches eh, categorías. Sí, sí, es que, es muy, es que yo,
1: yo creo que iban también hacia el final de la ceremonia, al menos eso sí lo escuché entre otros periodistas de espectáculos, que interpretaban este cambio, al menos hacia el final, lo repito, por una apuesta hacia. Este, este momento emotivo Porque todos esperaban que el premio de la noche Se lo llevara Chadwick Boseman Entonces esperaban tener ese momento Gracias a la entrega del premio a mejor actor principal A este actor afroamericano Que falleció el año pasado no Al final resultó ser tremendamente anticlimático Porque Hopkins que ganó Ni pero, estaba en la ceremonia Pero, pero, <risa> pero tremendamente justo Tremendamente o sea, justo, de acuerdo.
0: Exactamente. No, pero además de eso, creo que justamente acaban de tocar un punto importante. Podían aprovechar perfectamente el tema de la nostalgia, el tema de, de este factor para poder hacer un evento un poquito más emotivo. Y... Lo que terminan dejando al final Es como también algo sin sabor Porque pues como dicen No estaba Anthony Hopkins Por lo menos decías Bueno, al menos hubiera grabado Aunque sea un pequeño clip o algo Pero creo que ni siquiera Eso se vio evidente pues.
1: Sí, se, se fijaron cómo, cómo pusieron en fast forward le, El in memoriam <risa> Me <risa> sí, Duró había. como dos minutos No, y había partes Donde la, de, la, la adelantaban más o sea, <risa> <risa> Había unos quienes alcanzaba a leer Acá, ¿quién se murió?
2: No? Y alcanzaba a leer el
1: nombre wey. De acuerdo no acuerdo, pero, pero... pero
2: también estarán de acuerdo Que esto eh, Versus la madre de que fue Los Globos de Oro, hay un mar de diferencias Por sí, 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 mucho que te quejes con este entrega De los Óscar si lo pones en perspectiva Con los Globos de Oro, aquí sí de menos Mal, o más o menos Pero hicieron un mucho mayor esfuerzo Para... Pues para tener una producción más decente. La pues verdad. mira, la
1: verdad es que hay que aceptarlo. Vemos los Oscars por el chisme y la verdad es que no, no proveyeron. No dieron no no. ni memes, ni chisme. El twerking, ni nada.
2: El, twerking. el twerking. Y los aullidos, y los aullidos. Los aullidos de, de Franz McDormand. De Pero
1: bueno, ya ahora sí hablando de lo menos interesante. No, no, no es cierto, es broma. Este, ¿Qué les parecieron la, la, la entrega de premios? ¿Qué les pareció la entrega de premios? Justos, este alguno a destacar en particular sobre los demás. Eh, esperados, se cumplieron las, las quinielas.
2: Pues mira, sorpresa para mal, yo tengo una sorpresa para mal y una para bien, esto, para no irnos tan largos. Eh, sorpresa para mal, que ella ganaba ganado mejor guión original Hermosa Venganza. Ok. A mí me parece un guión bastante flojito, ¿no? Okay. A mí no me gustó mucho, de hecho, de hecho, de todos los guiones de todas las películas nominadas a, a, aquí en, la, en las ternas es el guión que menos me gustó, y por otro lado, pues justicia para el mejor actor, que, o sea, oh, ok, gana, gana Chadwick Boseman, sube la esposa, la viuda, muy bonito, todos lloramos, el clímax, pero estaremos de acuerdo que, y la habíamos comentado en su momento cuando reseñamos Ma Rainey, tampoco no es que, o sea, sí es una buena actuación, pero... Anthony Hopkins se lo lleva de calle, la verdad Ok, y, ok Y hasta Visa Med, güey, la actuación de Visa Med es impresionante en el sonido del metal, güey O sea, había actuaciones muchísimo mejores Y esto, y nos hemos quejado muchas veces otros años de, la, de que por estas cosas se pierde credibilidad en este tipo de entregas Aquí de menos sumó un puntito a favor en cuanto a la credibilidad que haya ganado Hopkins la Sí,
1: verdad. de acuerdo, Adia, a ti qué te parecieron los premios
0: Híjole, pues también... <coughs> perdón.
2: Toma
1: yo Toma, Toma. Es una emoción de estar enfrente de
0: Víctor.
2: Es que no cualquiera tiene la, la, la fortuna de trabajar con Víctor. Por favor, por favor. Ya sé.
0: Este, híjole, pues la verdad también como sentimientos encontrados. Fíjate que en ese sentido no coincido tanto contigo en la parte del de, este, tema del premio para guión original. La verdad es que a mí sí me me llamó mucho la atención incluso la, como la expectativa, tengo a lo mejor opiniones un poquito más variadas en cuanto al tema del trama, pero la parte del guión creo que sí logra eh, identificar como el objetivo de la parte de la película aún así no era este, tampoco como la que, la que esperaba que ganara para esa posición, la que la verdad, la que también termina siendo este, una sorpresa para, para mí pues fue justamente el premio para, para el tema de Mejor Actor. Y, y bueno, verlo ya eh, cumplido con, con Anthony Hopkins, la verdad es que sí me, sí me gustó mucho. Y por otro lado, eh, ¿cuál otra sorpresita por ahí que, que a lo mejor no, no me daría tanto sentido? Déjame...
1: No, pero bueno, la verdad es que a mí me, me agradó bastante que no Nomadland arrasara. Esto concluye una temporada de premiaciones... Verdaderamente consistente. Me gustó ver a Chloe Zhao este, recibir el premio a mejor directora, apenas la segunda. Eh, mujer ganadora de un premio Oscar Por, este En la categoría de dirección, después de Catherine Bigelow Que lo había ganado por The Hard Locker Me parece que en el 2010 Muy
2: mm, poquitas mujeres. Solo eh, dos, en, en 93 dos.
1: ediciones La verdad es que es ridículo, pero bueno
2: Y los mexicanos, que hubo mexicanos También se,
1: se preveía ese, uh -huh. ese triunfo A mí sí me gustó que ganara Emerald Fennel Me gustó que le dieran el, el premio de guión Más allá de que, es, como tú bien lo dices No sea, no sea el, el guión Más, más el, pulcro
2: tú lo estás viendo por el lado de que algo, alguna tajada del pastel le tenía que tocar a Emerald Fennel. Pues Se es lo merecía. Yo a eso si, te refieres. Sí,
1: yo siento que a todas a todas las películas les tocó una tajada y cada sí. año es así. Y, y eso
2: es lo que siempre hemos criticado, ¿no? De acuerdo. Y no nos gusta, no debería, de ser así, <risa> no debería de ser así.
1: Claro, pero es difícil. A ver, yo no veo ninguna de las películas que están nominadas arrasando con los premios. O sea, creo que no, no es otro silencio de los inocentes de cinco premios Oscar en las mejores categorías, hasta man, ¿no?
2: Hasta man recibió su buena tajada del pastel. Gastamán, que, que man.
1: llevó fotografía.
2: Cabrón, no Bueno, sí, ya. La, la ya es no, no me hables de, de tenis No me de
1: Tenet porque me agüito. Me, me gustó que El Juicio de los Siete no se llevara nada porque la verdad a mí, a, a mí esa película no me gustó. que y me no? la pasé
2: muy bien con El Juicio de los Siete. Es una película sí. muy entretenida. Y
1: fue terrible que el agente Topo, siendo que ya estaba el, el señor Sergio Chami, uh -huh. perdiera con eh, mi amigo El Pulpo. Eso también fue fue tremendamente anticlimático. Fue, fue muy triste a mí, la verdad. Eso, eso no me gustó. Me gustó la aparición de Harrison Ford ahí este con un pequeño comentario sobre sobre, sobre la Runner. recepción de Blade Runner este <risa> para explicar cómo la importancia la del edición. trabajo de edición Ajá. pero la verdad es que creo que los premios es, sí estuvieron este como se esperaban este cumplieron con las expectativas eh, al menos en lo que a la entrega se refiere pues, para,
2: para, para la, la, la realidad que estamos viviendo con lo de la pandemia restricción no hubo sorpresas eh, hicieron un buen trabajo creo yo sí son muy faltan muchas cosas muchos detalles eh, que, que que hacían atractivo año tras año el hecho de ver este programa pero pero pues creo yo que con lo que había y con lo que pudieron hacer porque mencionaron que, que, que los que participaron estuvieron un mes, cabrón, aislados, güey, para, para poder participar en la no premiación, Bueno, Entonces,
1: no, no mencionamos que una de las de los momentos más brillantes de la noche fue la, la aparición de la aparición de Jung Yu-jung o algo así se llama, la señora No, la señora <risa> la señora coreana que se ganó el premio mejor ah, actriz de reparto. que sí, ¿no? es, no, debatir, bueno,
2: ¿Qué es, qué es un, un momento extraño y mira, no más estoy pusilando no el comentario de los de Azteca, pero fue extraño. <risa> año, Ajá. de que el premio lo entregó y ya son ellos a la conspiración, que el premio lo entregó Brad Pitt, que es el dueño de Plan B
1: que es el productor de, la, que película. Es el productor
2: de la película y que se ha quedado ahí prácticamente que a un lado, casi, casi daba pasitos para en medio para que saliera <risa> la toma <wey>. bueno, <risa> Está, bueno pero, no, ah, pero pues la verdad es que pasa.
1: meritorio el premio, sí. ¿no? o sea ustedes vieron la película, la verdad es que yo creo que eh, es lo, lo, lo mejor y lo que eleva esa película tan cotidiana, tan tan amable a otro nivel. no sé a ustedes pues, qué les pareció pues, Minari? bueno,
2: no nos centramos con Minari, que, que Minari, yo le voy a relacionar mucho con Omar Land por muchas cuestiones que ya, que ya comentaré, pero pues empezamos con Minari. Eh, María, ¿qué te pareció Minari?
0: No, la verdad a mí me pareció, este, me gustó mucho la película. Creo que esta parte de la, de la cuestión cotidiana que, que alcanza a recuperarme... Eh, me mueve mucho. En ese sentido, la verdad no estoy como tan de acuerdo que tenga esta comparativa con Nomadland porque en ese sentido creo que sí recupera como otro tipo de actividades sin considerar que eh, el tema de los de los paisajes y el tema de las rutinas que generalmente tiene este Minari y lo e incluso hasta los mensajes, creo que en ese sentido sí sí son un poco diferentes. Yo en lo personal también siento que Minari alcanza a recuperar como las cosas un poquito más este naturales, más neutrales. Eh, me gusta mucho ...justamente el personaje de, de la abuelita.
1: Ah, la abuelita, la que ganó el premio. Sí,
0: que ganó premio mejor. Que tiene un,
1: un nombre muy raro, pero pues incluso ella misma en la ceremonia dijo, ¿no? Que nadie sabía pronunciarlo bien, ¿no?
0: <risa> el caso es que siento que, este, ella puede, ella logra como muchas cosas bien interesantes a lo largo de, de la película, pero algo que también alcanzo a recuperar y que me gustó muchísimo es que la historia no solamente se cuenta desde su lado, sino toda la parte que también enrolla eh, dentro del, del personaje del niño y cómo la historia también se cuenta desde su perspectiva. Creo que esa parte también me, me termina gustando mucho. ¿no? Sí,
1: pues creo que la película es un, una cinta, si mal no recuerdo, es autobi autobiográfica, ¿no? Del director Lee Isaac Chung, que él sería, ¿no? Recordando lo que fue sí, la relación con su familia, no, 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 él sería no, el, niño. el niño, él es. sería David, que es eh, el que gira, en el, sobre el que gira la trama, que pues, a, digámoslo, se trata la película pues de un niño coreano, coreano-americano de 7 años, que es una película que a mediados de los 80, ¿No? Se trata de esta familia a la que pertenece este niño. Se mudan a una zona rural en Arkansas para... Para desarrollar un, una granja ¿no? Alejados de la, de la gran ciudad Y pues emprender así Lo que conocemos como el sueño americano ¿no? Entonces a partir de esto Vemos las dificultades de la familia Por conseguir agua Por conseguir una buena vivienda Por este, sacar adelante este, Esta siembra ¿no? Hasta que llega un momento de la película A la mitad donde por fin llega la abuelita Y lo trastorna todo para bien de la película ¿no? este, Creo que no es, una, no es una abuelita Convencional, es una abuelita Media groserona, media juguetona pero los no, los
2: niños lo dicen. Exacto,
1: que dicen no eres una abuelita normal porque Tú no eres has, una abuela, no, haces, no haces galletas, <risa> no ¿Y esas,
2: groserías?
1: Y esas groserías, ¿no? Y creo que ella eleva mucho la película. ¿A ti qué te pareció, Carly?
2: Pues mira, eh, tal vez no me expliqué hace un momento con la cuestión de compararla con Nombas Land. O sea, no es una comparación como tal. Eh, pues. Exacta. Sino más bien, yo, yo, nosotros y nosotros, Víctor, tanto tú como yo, criticábamos, o no nos criticábamos, sino mencionábamos acerca de, de lo distante que nos parecía la problemática que nos presentaba Nomadland con toda esta eh, cultura tan arraigada en Estados Unidos de las, de las casas rodantes eh, de, de los aparcaderos, de, de todas estas cuestiones que, de, 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 del, del hecho de no tener casa y de estar como vagando por la ciudad o por ciudades en busca pues de ir saltando de trabajo en trabajo si sí nos parece, no, no es una historia, no es una cuestión tan universal que pueda hacer clic con cualquiera persona, con, con cualquier idiosincrasia a lo largo del mundo a, en cualquier país eh, contrario, y aquí es donde, donde creo que yo enderezo un poco el comentario que había hecho María es que por el contrario Minari no, Minari me parece una película sumamente universal güey que aunque estamos hablando de una familia coreana que llega migrante que llega buscando sí, sí. el sueño amer americano güey sí, o sea sí. que qué tan que los mexicanos no podemos estar tan arraigados a la idea del sueño americano Creo que tal vez somos el país más arraigado a esa idea del sueño americano. <risa> o sea, lógicamente, Estados Unidos recibe migración de muchas partes del mundo. Pero si hay un país y si hay un pueblo para que la idea del sueño americano signifique algo, pues es para los mexicanos. Y eso ha pasado a Estar, a
1: Estarás de, de acuerdo ah, que, es que la idea del sueño americano que vende la película es una visión idealizada. Es una también. visión
2: idealizada. Es una, visión, es una película bonita. Muy Sobre bonita. Sobre todo bonita. Es bonita. <risa> Pero a lo que voy es que, eh, contrario a lo que es Nomad Land, a mí esta historia me parece muy universal y me parece muy al alcance, y ahí es donde viene la parte que tú decías, que es una película sumamente sencilla, sumamente accesible, con, que, que no, no, no se mete en Honduras a la hora de explicar, a no, la hora nada. de mostrar, a la hora de, de transmitirnos pues, las sensaciones, los feelings, las situaciones, las problemáticas, ¿Qué está viviendo esta familia? Ahora, Madia ha una cosa muy interesante. Dentro de esta estructura tan minimalista, tan sencilla, se esconde también una estructura, bueno, un, una, un desglose bastante rico de muchas problemáticas que están sucediendo ahí. O sea, dentro de la película eh, recorremos o somos testigos de un montón de problemáticas, un montón de historias paralelas. Cada, cada, cada personaje en la familia tiene como su propia problemática personal. Sí. Tenemos por un lado la problemática pues marital que está viviendo esta pareja. De que oye, yo tengo mi sueño de tener aquí mi granja tú eres mi esposa, pues apóyame, no manches, la otra que no quiere estar ahí, eh, la relación de descubrimiento que tiene un niño de esa edad, de no tener abuela y nunca conocerla, de pronto tener la imagen tan importante que siempre es la de la abuela para un niño de esa edad, eh, la cuestión alrededor de la misma población, que eso creo yo que ahí es donde flaquea un poco la película, eh, creo yo que le faltó un poco ahí explorar, las situaciones que se enfrentaría, y yo quiero pensar que esa no era la intención de, del director, uh -huh. meterse en cuestiones ya de, de la problemática que tiene una familia de este tipo en encajar en la, una cultura tan diferente, porque si ustedes se fijan, María Víctor, cuando los personajes eh, interactúan con la población general de la película, o bueno, del pueblo donde se encuentran, cuando van a la iglesia, cuando hacen amigos, no hay de verdad, pues, una problemática por ese lado. O sea, no hay una. No hay un alienamiento. en Que, que de pronto, pues, las familias blancas digan, ah, cabrón, estos quienes son. Este, que, que los hagan, pues, eh, sufrir o que vean como una problemática poderse poder encajar pues ahí sí, en la este pueblo pero no
0: necesariamente tiene que ser algo como tomado desde la parte a lo mejor un poquito más violenta si lo queremos ver así, o sea en realidad el tema es que incluso algo que también me llama mucho la atención en la película es que es de repente como muy común ver escenas donde por ejemplo el que está como papá eh, pasa mucho tiempo solo, incluso estas interacciones de las que hablas en la iglesia si bien es cierto que no hay como un tema de confrontamiento o no hay ningún pleito, creo que queda como bastante explicado o entendido viendo justamente esta parte de la, de la este, ¿cómo llamarlo? como de la ignorancia o más bien como de este alejamiento donde no hay una interacción, donde justamente son los niños los únicos que, que sí terminan interactuando, que sí vámonos, este, después de la, de la iglesia vámonos juntos a, a platicar o vamos a pasar un buen rato, pero en realidad en los adultos no ves ninguna conversación, no ves como justamente esta palmadita o este momento cálido sino que realmente hay como un tema pues hasta de alejamiento, ¿no? Y que incluso en situaciones muy complejas de, la, de, de, de lo que sucede en la película, no alcanzas a ver en alguna situación que alguien haya realmente extendido una mano, ¿no? Y que creo que eso es todavía también un poquito peor que qué confrontamiento, Sí, ¿no?
1: creo, que, creo que sí hay o sea, un... Sobre
0: todo por cuestión del idioma, ¿no?
1: Creo que sí hay un choque, o sea, sí, choque? creo que sí lo hay, pero creo que hay una diferencia también entre ser sutil, que es como la idea que, que creo que propone Madia, uh -huh. como la de ser simplista, como que es la idea que también a lo mejor creo que le afecta más a la película porque... Es
2: a lo que iba, más bien eh, concuerdo contigo, Víctor, más bien la, la idea de este choque cultural me parece un tanto más simplista, pero yo no lo veo como una cuestión negativa, porque a fin de cuentas si se ve al a se, se nota a simple vista que esa no era la, la intención de la película. No, 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 para nada, no, eh. no
1: pero el asunto también de, de toda esta complejidad que ustedes están poniendo sobre la mesa, creo que al final de cuentas queda de lado por, y, y el director privilegia esta, este acercamiento tan personal, tan íntimo a, a los recuerdos de su infancia... Y apenas y deja entrever todas estas dificultades económicas Que a lo mejor tiene que sortear esta familia Todos estos, estos problemas de, de adaptación, de interacción social Incluso la metáfora misma del título de la película, ¿no? Del Minari, que es esta plantita que, que, es, que, que triunfa ante la adversidad, ¿no? Ya, que me y me es que es la
2: única que queda viva, ¿no? Sí,
1: ¿no? <risa> <risa> que es esta metáfora tan, tan en la cara, pues, tan... ahí está, pues es, es evidente la metáfora de la planta Como evidente todo, todos los acontecimientos que le pasan a esta familia, que solamente están los están poniendo a prueba para, para ver qué tanta resiliencia tienen ante la adversidad, ¿no? Y creo que en ese sentido la película termina siendo un tanto predecible. No deja de ser bonita, no deja de ser una película interesante, no deja de ser una película digna de verse. Y me gusta también eso. Y en el sentido que tú hacías la comparación con Nomad Land me gusta más en esta película eh, el retrato que hace de lo cotidiano, porque aquí creo que se esfuerza mucho menos por resultar predecible como lo hacía Nomadland, ¿no? Nomadland creo que tenía esta intención, se veía la intención de quiero, quiero a los premios, quiero Exacto. la foto, la foto mágica del atardecer, ¿no?
2: Y que mira que Minari también tiene sus, tiene sus cuadros, momentos, tiene ¿no? sus cuerdos también. De acuerdo. Pero exactamente, por eso yo hacía al principio, por eso yo metía colación al principio de todo este comentario a Nomadland y la comparo bastante, porque... Ahora sí que no se necesita mucho, el que mucho abarca, no necesita abarcar tanto, güey. De acuerdo. O sea, más, no, más, no, no, no siempre más, no siempre más es mejor, güey. Entonces creo yo que nomás sí quiere apantallar, güey, quiere apabullar, eh, es, son de esas películas buscapremios, como tú dices, que están hechas con la idea de que vamos a sorprender a la academia. Vamos a hacer lo más preciosista, lo más artístico posible. Y creo yo que, que Minari termina siendo una cinta mucho más orgánica, mucho más directa, mucho más accesible, mucho más universal, cabrón. Porque, híjole, ya habíamos comentado que gente que, que tuvo la mala fortuna, güey, de meterse a ver a la sala de cine aquí en México, Nomadland, se <risa> que sí, echó sus bostezos un chingo de veces, cabrón. Porque, o sea, yo te decía, Víctor, no me o sea. Aquí en México, ¿cuándo ves a un homeless wey, trabajando en Amazon, cabrón? O sea, su suena muy distante. Wey. Salieron, Salieron
1: no. con ganas de comprarse su casa rodante, Carlito. No lo sé, pero ¿quién se a vivir en una
2: casa rodante, cabrón?
1: No, no, no. Pero bueno, mira, la señora, esta señora de la que no sabemos pronunciar su nombre, se llevó el premio Mejor A de reparto, muy gran merecido. Actuación, gran actuación. Y creo que fue el uno junto con el de Hopkins, los premios más merecidos de la noche, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí queda nuestra reflexión sobre los premios de la academia, a menos que nadie quieras comentar algo más.
0: Sí, mira, también de Minari me quedo eh, Digo, no no estuvo nominada ni nada Pero me quedo mucho también con el rol de la madre Que, híjole, la verdad es que fue una piedra Durante toda la película Y digo, yo no inventes, o sea, como de verdad Te estás quebrando por dentro Medio saca unas lagrimitas al final Y tú dices, güey, ah. sácalos, o sea, de verdad Y dices, pero en fin sí 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 yo,
1: yo también estaba revisando y creo que su actuación también merecía, merecía estar por ahí entre las nominaciones pero bueno ahí quedan los premios de la academia antes de pasar a el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel eh, nos faltó comentar algunos nos faltó comentar algunos avances de que se, que se estrenaron en la semana sobre todo el avance de una nueva película de Marvel que llega este en septiembre que es Shang Chi and the Legend of the Ten Rings la leyenda de los 10 anillos ¿Estás albureando todavía, idea Ya hoy, sé, ya sé estás no,
0: oscureciendo por eso
1: no, no tengo ni idea de quién es Shang-Chi <risa> O Chi-Chan o ah, lo que sea
2: Voy a, voy a, voy a tener a colación un, Una anécdota Tuya y mía, Víctor A ver Este... A ver. Yo me acuerdo y digo, nunca se me va a olvidar, cabrón. Nunca se va a olvidar que somos unos ignorantes, tío. Y todos somos unos ignorantes. Ajá. Madia es una conocedora Ay. del mundo Marvel. Es una... Es una... Eh... Consumada Conocedora Sí no, de, Nosotros de vamos a A ver estas
1: películas ¿No sé ¿Estás apenas... seguro que
2: conocías Este personaje Chang Chin Chu ¿cómo? Chang Chin No Es el Chin Chin no. Porque Víctor y yo Recuerdo cuando Recuerdo cuando Víctor y yo Fuimos a Fuimos a ver Ant Man ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver Ant Man? Yes y antes de entrar a en la película, güey, cuando supimos de la película, cuando vimos el avance, yo al menos wey, no tenía ni puta idea de que existía un personaje de Marvel que se llamaba, Man, güey, no <risa> sabía, cara. Sí, okay. y sales de la película, pues, queriendo los personajes y esa es la magia que tiene Marvel, Víctor.
0: Momento Marvel, mancónalo. momento Marvel, <risa> <risa> momento
1: Marvel. Dios mío, pero es que si hasta en el avance se ve la fórmula.
2: Es la fórmula, o sea, se, wey, se, es se ve la comedia, fue, se ve.
1: Hasta a mí me dieron ganas de ir a verla, güey. Imagínate, no imagínate, sueñas
2: mucho
1: a decir, entonces. <risa> imagínate, o sea, la neta. Sí. Pues mira, la verdad yo no sé de dónde surge este personaje Pero pues ah, es de un... Ah, seguro
2: es un personaje que existe desde los 40 Es un claro. cuate que sabe
1: mucho de artes marciales sí, Y sí, pues sí. se va a enfrentar a unos malos muy malos Y él es el bueno muy bueno, ¿no? Supongo
2: Y que se ve que tiene... La película se... Bueno, en el avance Tiene sus momentos Iron sí, Fist Tiene sus momentos sí. el tiro y el dragón ¿también? O sea, te aseguro que Marvel... Sabiendo que para el público Imagínate, güey, si, si otras películas De Marvel, Avengers, cabrón ¿Cómo le fue Avengers en China, cabrón? Rompió la taquilla sí, sí, sí. Avengers en China fue un mega madrazo Ahora imagínate, les llevas un producto de este tipo a los chinos No, cabrón, imagínate No, imagínate, la locura que va a ser esto De acuerdo Entonces, y Marvel lo sabe Y le va a meter todas las referencias posibles A este tipo de, de, de productos como Iron Fist Como, como el Tigre del Dragón como todo el panteón de personajes de artes marciales que han eh, transcurrido a lo largo de la historia del cine chino, cabrón, ahí van a estar, güey, los guiños, güey, o sea, no, 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 no. o sea, estos de Marvel no dan pie sin guarache.
1: De acuerdo, ¿a ti qué te pareció el avance, Mario?
0: La verdad, eh, opino lo mismo que Carlos, creo que ya estábamos listos para ahora presenciar todo el tema de peleas, de guerras, pero ahora con esta perspectiva más oriental y asiática, entonces habrá que ver, habrá que ver qué tal qué tal se pone la movie, y si sí, sigue como con esta fórmula de los momentos Marvel De acuerdo,
1: parece. de acuerdo, pues otro sí. avance que se estrenó fue el del Conjuro 3 El Diablo me obligó a hacerlo ¿Qué te obligó a hacer? ¿Qué <risa> a hacer? Otra vez los Warren en contra del chamuco, ¿no? Como ya es habitual Por no, quínco, ya sé Canción, ¡Ya sé! Por el, si usted el, no
0: lo vio. Nada más que esta película
1: no la dirige James Wan. Ahora ¿No es, la dirige James Wan? No, ahora oh. se llama Michael Chávez o Chávez o no sé Uy, más, primo, mi primo tu primo, mi primo. sí y la, sí, verdad es que, la verdad es que desde el avance se ve mea, mucho más genérica ¿eh? se ve el tipo de película de terror de fin de semana que
2: híjole sabes qué? yo yo bueno sí concuerdo contigo sabemos que va a ser la, la misma fórmula Ay, cuántos nos hemos quejado al cine sí, de sí, terror sí, sí. Pero, <risa> pero, la pero James Wan sabía
1: torcerla para vender
2: exactamente bien. no James Wan sí. lo que tenía era la habilidad de tomar esos clichés y sí. esos elementos reciclados hasta sí, sí, el sí. cansancio del cine de terror, y utilizarlos de una manera efectiva, sabía dónde ponerlos porque el del
1: conjuro es de lo mejorcito que hemos tenido del cine de terror en los últimos años, una cosa es
2: que tengas una cajita con todos los elementos como piezas, así no sé, de un pinche rompecabezas y el director y los ponga, che su madre este, 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 y así ya, como vaya da igual, James Wan lo que hacía era de que sabía cuál poner después de cuál, dónde ponerlo, en qué momento, y eso hacía de sus películas bastante, que fueran bastante efectivas, ahora me llamó bastante la atención el elemento de, bueno, y no sé qué tanto peso vaya a tener, si lo vayan a desarrollar bien, pero me agrada la idea de la cuestión del juicio, porque me recuerda mucho a la película esta de. El, exorcismo el exorcismo de, exorcismo Emily Rose. de Emily Gross. Sí. Sí. Uh -huh. Esa, me, de. Este director Derrickson, Scott Derrickson Ay, Qué buen director de cine de sí, terror sí. eh. Scott Derrickson, chéquenlo si pueden una, dos, bueno, tres películas ¿a ti qué
1: te pareció? ¿A ti ¿Eres fan de Expediente Warren, Mark?
0: Sí, la verdad, aunque este tráiler Me dejó mucho que desear, no lo sé este. Creo que me quedé con un muy buen sabor De boca de, de la primera de Conjuro Y siento que más bien están haciendo como Un paste ahí medio desabridón sí, La eh? verdad, de esta nueva Pero película bueno.
2: Que, que la segunda también fue buena, ¿no? Sí, todavía, bueno, todavía, todavía. la segunda, fíjate, no me acuerdo. ¿Es donde sale mundo? la de la monja? Es en, es en Londres, la segunda. No es una familia en Londres, ¿no? La sí.
1: Segunda, sí. sí, sí. Pero bueno, cambiando un poquito de registro, viene el Festival de Cine de Cannes, próximo 6 de julio, inaugura este fantástico festival. Bueno, no tan fantástico, pero bueno. ¿Vas a ir, Víctor? Me van a mandar de corresponsal, ya hay presupuesto para enviarme a, a Francia. A ver, Nadia, <risa> saca la cartera. <risa> pero bueno, anunciaron qué película inaugurará este festival y pues va a ser una, para variar, una película de un francés, Leos Carax. Uh -huh. eh, la película se titula Annette, protagonizada por Marion Cotillard y Adam Driver y el avance, la verdad es que se ve delirante, tipo tipo este, Holly Motors. Pues lo eh. que hace
2: Leos Leo Carax, güey. Holy Motors también dices tú, güey, o sea y que, experimenta que... de experimentación al 100%. Sí,
1: claro. bueno, bueno, mire, yo, bueno, yo tengo mis pleitos con, 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 con Holly Motors.
2: A nivel narrativo hablo de experimentación, a nivel Narrativa sí, sí, sí. y digo, experimentación también habría que, como tú dices pero, que analizar pero qué
1: tanto es hablamos de un cine que pretende ser más artístico pretende no entonces el artístico. avance se ve entretenido, se ve interesante, se ve curioso, me gusta que sea con actores eh, Conocidos. Son, Conocidos. ¿Eh? ¿Son? Iba a decir gringos, pero Marion Cotillar creo que no es de Estados Unidos. <risa> es eso. Ah, ok, sí, ya sé. Tú sabes todo de Marion Cotillar, qué Eres, eres o sea, fan, Mario eres Cotillas. fan. ¿A ti qué te pareció el, el avance, Madia? Me decías que esperabas que no fuera como la de te recordó la de Mother, ¿no? Este, oh. ah, sí,
0: así como que estos toques un poquito más excéntricos y sí con el detalle acá romanticón, pero como con este feeling un poquito más ah, como extraño y peculiar, habrá que ver qué tal.
1: Muy bien, bueno, muy bien, pues ya Sí, bueno, sí, sí, por favor este, Va a tener su, su elemento sobrenatural La
2: película, ¿no? Tengo entendido Porque, pues porque la
1: hija es medio misteriosona ajá, ¿no? Es una se pareja se
2: supone, ajá, Es una pareja que tienen un hijo, ella muere ajá. Él se queda como papá Pues soltero, viudo eh, A cuidar de la okay. hija, y al parecer la hija Tiene un don especial
1: Así nada más dice, nada más ¿no? Más es dice medio misteriosón. ¿no?
2: Y el avance, ya ves, avance Tipo los carax, pues no explica demasiado ¿no? Entonces,
1: Pero bueno Madia, pasemos a Luis yo sé que querías hablar de, Del estreno del, del nuevo documental de J Balvin Pero no
0: Este no es el espacio para
1: ello Hablemos de Luis Miguel, segunda temporada
0: Carlos está Regodeando, oh, está no. en el suelo De la emoción La, la serie, no, la serie
1: no. mane, maneja Un nivel ahí para, para dejarlo cliffhangers ahí tremendo él ¿eh? la primera temporada tú sabes dónde está tu madre siempre lo has sabido prendiste el momento en el que apareció luis miguel la serie prendiste netflix carlito con la esperanza de saber dónde estaba eh, la señora bastieri eh, yo, estaba, yo, estaba, yo
0: estaba
2: ese día yo estaba,
0: yo estaba ese día ese día
2: me metí en, la primera vez que me metí en netflix era las 10 de la mañana y yo decía, oye, ¿sí está en Luis Miguel, ¿dónde está Luis Miguel? No está, no está, ¿por qué no está Luis Miguel? Decía yo, 10 de la mañana, 1 de la tarde, no está Luis Miguel, 2 de la tarde, no está Luis Miguel. Me meto a Google y le pregunto a Google, como siempre, ¿dónde está Luis Miguel? ¿Dónde está? Estrena a las 7 de la noche, cabrón. Como telenovela, güey. O sea, hasta en el formato. Hasta en elegir la hora, güey. Elegir el día, güey. Es esta madre. Y tú lo habías comentado con. No me acuerdo con qué fue lo que vimos que tú decías que estas pues son las la, nuevas telenovelas. La, la que mató a Sara. ¿Qué decías tú, güey? Que ya se ya. estrenó la
1: segunda. Si ya se estrenó el trailer, eh. Que, que Víctor decía.
2: <risas> que Víctor decía que estas son las nuevas telenovelas, Madre. Est, estas son las nuevas telenovelas de hoy, para los jóvenes de hoy. Y, y, Luis Miguel, y ni tan jóvenes eh, y Porque en realidad jóvenes. ya veríamos a gente Más
0: o menos de nuestra generación listísima A las 7, yo me enteré de gente que hasta Se mandó a hacer playeras para estar listísimos Para sí, esta sí, premia Nuevos
1: entonces. amos y amas de casa
0: Pues mire, vayámonos
1: rápido para
2: dar mi comentario Ya los escucharé tirar su veneno A ver, a ver Yo no tengo cosas tan agradables que, les... agradables que decir a la serie Al contrario triste, de lo que piensen
1: No, pero, ustedes pero, pero creen, di, Ustedes no, creen pero... que me
2: voy a rendir a la serie Voy a venir a decir aquí, no mames, es no, lo mejor de no, lo no mío. No, 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 pero no,
1: señala no. que la ves Señala que eres seguidor de la serie
2: ¿Qué, qué, qué te pasa, Víctor? Te quieres quemar, ¿verdad? No, sí. no, no Claro que vi la primera y me gustó la primera Y me la gustó. segunda
1: temporada que te ha parecido hasta la fecha
2: Ah, es a lo que voy, pues espera, Víctor No te desesperes, me, me voy a me quemar estoy...
1: ¡Este... No te
0: preocupes
2: que me voy a quemar yo solo venga, No lo venga. No dudes Pero déjanos algo, déjanos algo A ver, mire y, y, y vamos, y, y esto también se, se hila mucho con... Ah, más adelante esperamos que se queden muy sin eufóricos para escucharnos tu comentario de Maroff Eastwood. Que Madia fuera de las cámaras decía algo muy... Fuera de las cámaras, fuera del micrófono decía algo muy... Pronto, muy, muy lista, ya pronto, ya, ya
0: lista.
2: De hecho, Madia, hay una cámara que te está grabando, ¿no <ríe> lo sabes? Qué bueno que me
0: estás diciendo de una vez para, para revisarlo.
2: Este, decía, decía Madia algo muy interesante que era que que una serie, y eso es algo que yo siempre he pensado, una serie, güey, que como sucede mucho en la literatura con las novelas largas, güey, te debe de atrapar desde un principio, o sea, debe de haber algo en la serie, en el primer capítulo, algo realmente de peso, algo sustancioso, debe de haber una carnita ahí, un algo que te, que te diga, güey, quiero seguirla viendo. Empezar con una serie floja desde un principio, desde el primer capítulo. Eso de que me vengan a decir, alguien que ya la vio completa, que me diga, güey, no, no te preocupes, empieza a ganar fuerza como por ahí del cuarto capítulo. Tú dices, güey, no mames, o sea, no mucha gente va a tener la, el ánimo de fumarse cuatro capítulos, güey, de lentitud donde no pasa, pues no muchas cosas interesantes, esperando la promesa de que hasta el cuarto capítulo, güey, la serie comience a ganar fuerza. Creo yo que una serie, y sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, donde hay tanto, tanto de dónde ver, cabrón, y tanta. Eh, pues, pues tan, tan, tanta. Pues tantas series que hay. Eh. eh las series no se pueden dar ese lujo de, de empezar con lentitudes, lógicamente yo entiendo que deben de, 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 de eh,
1: construir, desarrollar construir sus ¿no?
2: personajes, de darle su tiempo, que, 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 se, que, que, cocinarse, que, que, que cocinarse a fuego lento, todo esto, yo entiendo todo eso y a colación de Luis Miguel creo uh -huh. yo que pasa mucho en esta segunda temporada. La primera temporada, desde el primer capítulo y sobre todo con el background que tenemos histórico de lo que sabemos, pues, de la vida de Luis Miguel. Bueno, los que saben de la vida de Luis Miguel, los que saben, ven ventaneando y la chingada, lo que quieran, saben que Luisito Rey era el, el villano de la historia. Lo sabían. O sea, aquí no era de que tú llegaras al primer capítulo de la primera temporada y tuvieras que descubrir quién era el villano. Desde una entrada, desde sabías, desde entrada sabías que iba a ser Luisito Rey. Del papá de Luis Miguel, lo sabías. Entonces, eso, eso fue un gran gane de la primera temporada sumado a que tuvimos un gran pero muy gran eh, villano para esa temporada eh, la verdad la actuación del villano fue muy buena fue un gran villano fue un villano que se fue construyendo fue un villano que te caía muy mal güey que, que de verdad te transmitía pues la, la maldad que estaba llevando a cabo en las, en las acciones que uh -huh. tenía en la serie sí. lamentablemente aquí en la segunda temporada no pasa eso o sea realmente no empieza la serie Aparte de que te siguen alargando todo este misterio de la mamá de Luis Miguel De una manera ya muy artificiosa No sabes realmente, llega un momento en el primer y segundo capítulo donde No sabes realmente los personajes, qué diablos están haciendo O cuál va a ser el, el papel dentro de la serie de cada uno de los personajes O sea, no está muy bien definido No eres
1: fan, no eres fan Lo cual, lo cual no, 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 no
2: O sea, un tipo, un tipo que, es el, que es el manager Son dos tipos, ¿no? Que son sí. los managers o sea, no me digas que esos van a ser los villanos, güey. Esos cocainómanos que andan ahí a <risa> o sea, la de. consiguiéndole con ciertos chafas a Luis Miguel. O sea, no sé, no, no hay esa. No, no te presentan los personajes con la firmeza con la que te los presentaban en la primera temporada. Y creo yo que ese es el problema. Pero a ver,
1: en la primera temporada había algo en, en el. O sea, este fanatismo de, sobre Mickey. ¿No? este O sea, supongo que mucho de ese encanto que tiene la serie Es de escuchar las canciones que lo hicieron famoso ¿Acaso en esta segunda temporada no te fascinó oír una canción como Hasta que me olvides en, no, en el segundo bien, capítulo? Más
2: bien en la primera temporada lo que, lo que era interesante de escuchar las canciones Que hicieron famoso Luis Miguel Era ver en la serie cómo se habían originado O sea, de qué idea habían llegado Cómo habían llegado a sus manos Cómo había sido el proceso para grabarla o sea, todo ese proceso, o sea, tú, tú escuchabas una canción, digo, no sé, ahorita no me acuerdo ninguna con su nombre uh -huh. Pero X canción, dices tú, esta canción es mi favorita de Luis Miguel Y en la primera temporada te mostraba cómo, cómo tal vez la canción tenía algo que ver con su vida Cómo había llegado, las problemáticas que había tenido para grabarla, para conseguirla Para que la disquera lo dejara, pues, meterla en su uh -huh. disco hasta te mostraban cómo habían grabado el video, este okay. famoso video de la, en la base aérea. Uh -huh. Hasta cómo Luis Miguel había tenido que ir a entrenarse para pasar la, la, el entrenamiento y poder grabar allá adentro. O sea, eran todos estos pequeños eh, elementos de fanservice que, que pues enamoraban al público. Bueno. Aquí en estos dos primeros capítulos sí hay una canción nueva, si sí vemos cómo la graba, pero estarán de acuerdo que ya la presentación me parece muy diluida.
0: Yo creo que ya más bien están como a la expectativa de ver justamente como cuál es el nuevo chisme o el nuevo comentario que van a sacar de Luis Miguel. Lo terminan como metiendo la verdad muy a calza fuerzas el, el tema y sobre todo creo que tocas una parte importante en la cuestión de las canciones, creo que algo que está sucediendo mucho en esta temporada es que también la están metiendo como muy a la fuerza, no hay algo como tan fluido, tan orgánico como sucedía uh, en cierta medida en la primer temporada, y que bueno al final creo que la expectativa se cumple en el sentido de que bueno sabemos qué es lo que está pasando con, este, con Luis Miguel, tengo como el nuevo chisme y adicional tengo como estas canciones que, que sé que aparte pues ya son súper este, famosas y que ya tienen como esa parte cubierta, ¿no? o sea creo que en ese sentido a, a lo mejor a la expectativa de quienes son súper fans de Luis Miguel me queda claro que, que la va a seguir cumpliendo, aunque en, el, en la parte de la historia pues sí la verdad está quedando mucho que contar.
2: A mí me hace falta el villano para mí, para mí el villano lo fue todo en la primera temporada.
1: Fue el personaje esta, del... esta segunda temporada se va a tratar de el villano es el mismo, la, la, la autodestrucción. La de Eso es lo que temo, bro. eso es lo que temo.
0: Y, y más con el, el tema del, del oído, ¿no? Sí, que tú... con eso del
2: oído, del alcoholismo, del de, desenfreno. De, del, del desenfreno. <risa> o sea, Los
0: escenas favoritas, Carlos. Seamos, <risa> Le hice seamos, replay. Seamos sinceros,
2: la primera temporada, eh, esta forma, la, la narrativa con la que te contaban la historia de cómo veíamos pues, un futuro cercano de Luis Miguel contrapuesto con la niñez, pues te, te iba llevando, digo, guardando las proporciones con otras obras importantes que tocan el tema del misterio y de lo policiaco uh -huh. Te iban llevando el misterio, te iban llevando el hilito del, de dónde está la mamá, qué le pasó Te lo iban llevando de una manera pues bastante agradable y bastante accesible y bastante entretenida Aquí siento yo que no hay hilo para nada, o sea, llega un momento en los dos capítulos en el que ya te cansa Ver una y otra vez a Luis Miguel tropezar con las mismas dificultades. <risa> que, que si ya no le quisieron el concierto, que si sí quiere seguir cantando, que si no, que si el oído, que si su hijo, que si su hermano, que si se lo quiere llevar, que,
1: que si, entonces, la, abuela dice que si no. la abuela dice que
2: no. Entonces quisieron diversificar un montón las problemáticas a las que se va a enfrentar este personaje. Y ahí es donde creo yo que la serie va a fallar porque la primera temporada... El hecho de que se centraran completamente en el personaje de Luisito Rey... Que aparte era un muy buen personaje, con una muy buena actuación eso le daba una certidumbre y un rumbo bastante fijo a la serie que era lo que hacía que fuera pues, bastante entretenido y bastante fácil de seguir y, y bastante digerible
1: bueno, es, es, perdón, es interesante eh, lo que dices porque a lo mejor yo no me conecto de la misma manera como tú en esta temporada porque <risa> digo, hay que, ser, hay que decirlo si, si los personajes crecen en complejidad y profundidad porque existe un villano como Luisito Rey y aquí no está, entonces me doy cuenta de dónde Surge esta apreciación de tantas deficiencias Del producto, porque a final de cuentas Yo sí veo que es una serie que se beneficia De este, de esta manufactura De lujo, ¿no? Porque a final de cuentas son Producciones, eh, baro, ostentosas baro, ¿No? O sea, se ve como la de quien mató a Sara? Aquí también se ve que hay Producción, hay, hay, hay una intención Porque se vea como serie de calidad A final de cuentas, ¿no? Entonces que, que justifique que sea un capítulo a la semana, ¿no? Pero definitivamente a mí me falta conectar con algún personaje porque el personaje de Mickey ese de en tu vida me vuelvas a tocar y ese tipo de cosas como, sí. como que no, no, no conecto, sabes no 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 es un personaje que, que me llegue o que alcance a comprender o empatizar, sabes o sea creo que es un, un producto hecho sobre todo para fanáticos sí, para claro, para sí, quien sí, les totalmente. gusta la música de Luismi ¿Y los para que quienes interesa en, en el chisme en el mame, en el mame. Claro, claro, esperan los memes y el mam o lo que sea. Este, y quieren saber, o sea, y se van a chutar la segunda temporada hasta saber si se, si se curó de su orejita, si, si por fin pudo comprar tal casa, qué pasó con Sergio, si se peleó con Alex. O porque sea, la, todo ese tipo de por, porque, cosas. ¿no? Porque
2: al parecer, en gran medida, el, misterio, el dichoso misterio de Marcela ya se, como que ya quedó bastante claro, ¿no? Está muerta. Ajá. Y la, y la mató, o el, el, el tío es el tío, ajá, ¿no? Tío, el tío ajá. o su papá. Entonces ahí ya estás... O Andrés García. Ahí, ahí,
1: estás, ahí ya estás... No sé, salen los chismes. No, pero... es que ahí,
2: ahí está cerrando mu muchísimo el margen de, de misterio a simples dos personas. Entonces ahí ya como que... El... Por ese lado la serie no creo que ahonde demasiado. Ya sería... De... Y, y se va a ir por otros derroteros, que la verdad es donde yo creo que la serie va a fallar. Por, les vuelvo a comentar, y yo sé que, que un, un personaje no puede ser todo en una serie o en una película... Pero para este tipo de series, lamentablemente suele pasar así. Y en la primera temporada, Luisito Rey, pues era el personaje que, que le daba ese, ese poncho a la serie. Recuerdo. Que al menos hacía que le estuvieras ahí viendo cada semana. Y yo sé, amigos, Nadia, Víctor, a lo que me atenía a hablar de Luis Miguel porque la vi. Es un pecado haberla visto. Díganme oh, No, 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 muy no, muy no bien, pasa nada. <risa> está
0: muy bien, está muy bien. Bueno, está bien, también me lo merezco.
1: ¿Mavi, ¿Algún, algún comentario más sobre Luismi?
0: Híjole, no, yo creo que no. <risa> <risa> no se Enough? puede decir más. ¿Un <risa> comentario, Carlito. comentario que de mí? Carlito, a ti no. yo no te pregunto porque luego <risa> se no queda se en se todo van. el programa. <risa>
1: <risa> pues, ¿Qué les parece si ya que estamos con las series? Pues hablamos de otra serie de calidad, este, esta a lo mejor más... más eh, eh, no voy a decir más compleja, pero sí como con una manufactura como más cinematográfica todavía, incluso si se puede, ¿no? Habla hablamos de una producción de HBO, ¿no? Nueva producción de HBO protagonizada por una estrella del calibre de que es Kate Winslet, ¿no? Eh, y creo que ya esos son la suficiente motivo para verla. Kate Winslet sigue siendo, me parece, una gran actriz y además eh, una serie que aborda pues un tema... Eh, intenso Un tema este, profundo Hablando de la América profunda no Una detective que, eh, Del estado de Pensilvania Que se encarga de Pues de investigar algunos crímenes de la localidad Mientras ella Trata de solucionar algunos conflictos Interpersonales ahí con su con, con, con su hija adolescente, mamá, mamá soltera. Su, su ex esposo y todo el ese esposo. tipo de cosas, ¿no? ¿Qué les pareció Mayor, Mayor of East Town? Es el título de esta serie. Es que Mayor es el, el nombre del personaje de, de ella. Uh -huh. okay. Por favor, por favor, no se peleen, ¿eh? O sea...
0: <risa>
1: Bien, pasemos a.
0: <risa>
1: Carlos, por favor, ¿qué te pareció Mayor of East Town?
2: Pues mira, de entrada, yo pongo play al capítulo sí. y lo primero que veo y lo primero que salta a la vista, sin duda alguna, pues es la calidad audiovisual sí, ¿no? que tienen, nos tienen acostumbrados a HBO. De
1: acuerdo.
2: O sea, hay un hay un estándar sí. en fotografía, güey, en producción. Sí en musicalización, en musicalización edición, edición, o sea, hay un estándar ya muy bien definido por parte de HBO que no sé qué tan bueno o malo sea esto ya a estas alturas ajá, ¿no? ajá. porque podría llegar en un, un momento a ser repetitivo, pues o sea, estos planos sí, de acuerdo, eh, de contemplativos de los techos de las casas, de acuerdo, de acuerdo. la musiquita sinuosa. <risas> Y ahí es donde empieza, y, y ah, voy a acuñar un nuevo término. Venga. Pues, fusilándome ya un poco el sí. de <risa> Empezamos con el con el elemento HBO, cabrón. Okay, el okay. Elemento HBO que son series y, y ahí es donde está la problemática, Víctor. Este tipo de series si estarás de acuerdo, siempre corren el riesgo y siempre están en la cuerda floja de ser canceladas en la segunda temporada, güey. Sí,
1: por bueno, misma, aunque esto está vendiendo la, como una miniserie.
2: Por la, misma, por la misma estructura que tiene la misma serie. Son series lentas, que se cocinan lento, que te presentan los personajes de una manera lenta. La serie de un principio, otra vez en la sinopsis te está prometiendo una serie de detectives.
1: Una serie de crímenes.
2: Una serie de crímenes. Una serie donde vamos a tener un personaje que es una mujer, que es un detective Que está investigando un Importante caso ahí en, en América Profunda. Y una
1: detective para Nada común, ¿eh?
2: Para nada común, exactamente Entonces por ahí ya tú tú te, tú te Diciendo que Estados Unidos son los Masters en hacer series policíacas Cabrón, y de series de detectives Entonces tú ya de ahí ya te estás imaginando algo Muy diferente a lo que ves en el primer capítulo Que no está mal, o sea, no te la pasas Mal te, presenta, te detallan muy bien a los personajes Te detallan muy bien las situaciones Te, te hacen inmiscuirte Bastante con los personajes pero no sé Esto que tanto le vaya a caer bien a una persona que le pone play esperando una serie de detectives sí,
1: que te digo se está vendiendo para que sean solo siete capítulos así que pues eso bueno. está muy
2: bien eso está muy
0: bien yo en ese sentido creo digo si bien este la serie comienza un poquito lento la verdad es que creo que como bien mencionan el tema de que sea una fórmula detective puede ayudar bastante a que si bien no tiene que ser la serie que dure las hecho 1800 temporadas, si sí pueda alcanzar a recopilar un par en donde sí nos quedemos como con esta historia que tenga un buen final y que bueno, como dice Carlos, pues pueda mantener como todos estos elementos visuales que pues a muchos de HBO nos gusta, ¿no?
1: Sí, el director ha participado ya en, en otras producciones de HBO también, como Leftovers o como Westworld, ¿no? El director let, es let,
0: let,
2: let's lo... Leftovers Leftovers let's es una serie curiosa, ¿eh? Es una serie curiosa. De todas las series lentas, esa es la más lenta, y mira, y mira,
1: no, fungitazo, no, y mira está, fungitazo. Está buena, está buena. No,
2: está buena, está buena, pero narrativamente es una serie de no tan fácil acceso. De acuerdo, de acuerdo de, acuerdo, de acuerdo. Y fungitazo, y es una serie famosa y es una serie, simplemente Westworld. También, Westworld también, también pasó es con Westworld. complicada, complicada.
1: Y pues bueno, te digo, Craig Sobel es el, es el director, este, y como tú bien lo dices, inmediatamente nos, nos mete en el mood, ¿no? O sea, es, mm. es una... Es un, es un sentimiento, un feeling, una atmósfera, pues. O sea, esta serie creo que se vende por principio como esa atmósfera opresiva, ¿sabes? Te, o sea... Te,
2: te vende la atmósfera, fincher, güey. Un poquito... Es una atmósfera fincher,
1: sí, sí, sí. ¿no? Y, y, sí pero pero pues... también hasta cierto punto, como tú bien lo dices, de repente tú dices otra vez. O sea, porque, porque siento que sí se vuelve un poquito tremendista, ¿sabes? Hasta cierto punto. Siento que nos, nos, quieren, nos quieren vender un drama. Potente. O sea, yo, yo siento que, que le metieron demasiadas cosas al drama. Es el elemento HBO. Sí. Sí. Pero mal. no inventes, Otro es demasiado. Sí. O sea, ya tienes a la, a la detective en horas bajas, incapaz de resolver un crimen en, en su ciudad, y además lo pones en paralelo con el asunto de una mala relación con sus hijos, con su ex esposo, y además, en paralelo la historia de una madre soltera, ¿no? Sí, yo,
2: yo me imagino al guionista de esta madre diciendo: A ver, tenemos una mujer detective, ¿qué le echamos? Kale çağır! <gülüyor> <gülüyor> Porque bueno, es mujer, nomás Yo
0: vi ideas, ideas, yo vi ideas yo <risa> es mujer, yo Todos ideas. los pedos del universo Divor <risa> exacto, exacto, divorciada, ¿no? divorciada, divorciada
2: Hija adolescente, con un hijo, eh, ¿Un, hijo muerto, un hijo muerto Un hijo muerto que hijo se muerto, suicidó hace cuatro suicidio, años Tiene que haber
1: suicidio Se suicidó hace cuatro años Dejó, dejó un hijo, sí, es, es, una, una, es una abuelita sí, este, sí, este, sí. Se pelea con sus jefes En, en la oficina o sea, una mala tiene, que wey, tiene una mala alimentación Tiene una mala alimentación Persigue a un criminal y se tuerce una pata o sea, neta Tú dices todo esto Y todo eso en el primer capítulo yo sí, apática, me, yo sí me Apática me Apática amargada, me amargada Yo wey. totalmente me sentí agobiado Neta, no sé si eso es. Ah, tú te sentiste
2: identificado A <risa> ¿no, ¿no, no, ¿no, no, ¿no, <risa> no me engañas A no me engañas
1: No sé, la verdad o sea, Pero sí yo vi demasiado drama Demasiado tremendismo sí, A una serie sí, sí. que creo que podría ser. Y no, no busco aquí ningún elemento Marvel que, En ese sentido de relajar un poquito la atención Para nada es una serie que creo que busca esa atención y la consigue, pero de alguna manera yo sí espero que en los sucesivos eh, episodios, pues si sí se centra un poquito más en el aspecto detectivesco para pensar a lo mejor en compararla con series como, como, como en algún momento fue True Detective, ¿no? que tuvo a dos, dos grandes actores interpretando a, a los detectives, protagonistas y que, y que manejaban este asunto de, de los secretos del pueblo de, de, de los, las dobles caras los personajes misteriosos, lo manejaban muy bien pero siento que aquí en esta, en esta serie, si se van a centrar más en el personaje de Mare y y su relación con la comunidad, a lo mejor es el tipo de serie que por principio no, no me esperaba y que tal vez no creo que sea para mí. No sé, no sé si para ustedes los convenza esa fórmula de, del drama interpersonal, del drama individual potente, o, o también esperaban a lo mejor algo más detectivesco.
2: Pues mira... Y le hemos comentado también esto muchas veces Sabemos que casarte con una... ¿Por qué es casarse con una serie? ¿eh? O sea, decidirte a ver una serie Lo bueno que es una miseria sí, Aquí ya la cuestión cambia un poco Ya te puedes arriesgar un poco a decir Ok, chicas madre, me la aviento toda Siete capítulos, pues que pierdo Pero... Sí, sí, tienes que estar muy seguro de que todos, absolutamente todos los elementos de una serie en el primer capítulo te agraden sí, de y te gusten. A aquí la pregunta como tú dices, o sea yo al, men al menos, si esperaría, yo esperaría que intercalado de una manera un tanto más potente con, la con el drama personal que está viviendo esta mujer. Pues existiera tanto más de presencia de la cuestión del misterio, el misterio detectivesco. Que sí lo va a ver, sabemos que lo va a ver. Pues ahí hay. Allá el hay, el, y el hay.
1: primer episodio termina con un crimen. Exactamente, Entonces, termina, tú está. lo has dicho, termina. Por pues sí, te este, sí. digo, va a
2: haber, va a haber. Sí, Entonces, yo sí le daría eh, el beneficio de la duda para ver otro capítulo más, esperando de que las dos, las dos vertientes de la serie, tanto la cuestión personal de la mujer, tanto la cuestión policiaca, pues vayan a la par y ninguna, pues, eh, opaque a la otra, de que acuerdo. es lo que yo esperaría. Además, que
1: Weaslet está muy
2: bien. Ah, Kate sí. Wizlet es garantía también. ¿sí? Eso
0: sí, ¿no? no, y en ese sentido, digo, independientemente creo que esta combinación entre el, el tema policíaco y el drama familiar es una fórmula que también HBO en otras ocasiones ha utilizado y que creo que en ese sentido sí, sí puede mantenerse. Yo no creo que vaya una a comer sobre la otra. Digo, habría que ver cómo surge esta parte del segundo capítulo pero, pues bueno, veamos qué, qué sucede, ¿no?
1: Perfecto, pues ya para terminar nuestro fabuloso y episodio número 76, hablemos qué les parece de un estreno de Netflix también, una película espacial como nos gusta, nos encantan las películas que abordan la ciencia ficción espacial o lo que sea Este o lo que sea <risa> es que la película me dejó con un, un mar sabor de boca ya desde ahorita lo adelanto, pero hablamos de Stow Away Stow Away Stow Away pasajero inesperado le pusieron esta película en donde un, un Echándote un, el spoiler del de mensaje,
2: mensaje. En
1: donde, donde un personaje Afroamericano Para variar Les arruina el viaje Miren, Como lo dices una muy pues, este, pues es que así es Lo ponen todavía más difícil No inventen Pero al final, spoiler de vida, al final Spoiler a, gente? ¿Spoiler a este, No, No inventen este. ¿Por qué no nos cuentas mejor De qué se trata Pasajero inesperado Y, y luego lo comentamos
2: pues Víctor, tenemos una película muy. Víctor Madia, eh, una película muy sencillita. Muy sencillita. Yo te había comentado, Víctor Madia, desde, desde. había comentado de, desde antes de entrar a la grabación. Eh, que es una Es una. Es un plot que te pueden contar en un minuto, cabrón. Bueno, te Voy a de hacerlo en un minuto. Ah, es bien. más, saca, saca, el, saca el cronómetro Ajá. y te la cuento así rápidamente. Es una misión a Marte. Donde eh, hay tres pasajeros sí. Que son los tripulantes Tony Collette, Ana Kendrick Tony. y otro, <risa> y, otro. Y, un afroamericano. y de pronto de una manera bastante gratuita Porque ah. hay, que, hay que decirlo Es una manera muy gratuita eh, Y muy sacada de la manga se dan cuenta que eh, atorado ahí en los engranajes del, del, de la nave hay un polizonte. Sí. Que por accidente, que al parecer trabajaba como uno de los ingenieros sí, mecánicos sí. ahí antes de que despegaran, termina atrapado ahí. Eh, lo descubren gracias a que estuvo ahí atrapado todo el, todo el despegue, se daña una parte vital para, para estar eh, limpiando el aire y eh, haciendo pues, sí, sí, el sí. aire respirable dentro de la nave. Eh, y esto los, eh, los deja en una circunstancia que ya hemos visto un chingo de veces en muchas películas. De acuerdo. Que es que de cuatro, solamente pueden sobrevivir tres saquen la, las pajillas y el que saque la pajilla más chiquita pues eso, se, eso, se sale de la nave. Eso cabrón. hubiera sido una solución
1: una solución bastante hubiera podido ser, ¿no? Sí, sí, sí. Pero obviamente la película plantea estos dilemas difíciles, Exacto. ¿no? Porque pues obviamente él no estaba invitado Exacto. este los otros son científicos preparados con misiones científicas de años Específica, y lo que quieras exactamente. ¿no? Entonces, eh, la, entonces
2: verdad... la, es la cinta se trata de eso. La cinta es un, es un drama espacial eh, que plantea dilemas de moralidad de qué harían si, si, si Para que sobrevivan los cuatro Más bien tres eh, Tendría que sacrificarse uno Ana Tony Colet, El que es la comandante Tiene contacto con La base uh -huh. en la tierra eh, No le dan otra opción más que deshacerse Del polizonte eh, O más bien invitarlo a que se Suicide cabrón sí, sí, sí. o matarlo Ajá. O darle una muerte pues lo más Humana posible para que la. Eh, para, para que la. la misión sobreviva.
1: A ver, dime, si, si el polizón hubiera sido latino, mexicano, lo hubieras visto de una manera distinta. No, lo
2: avientan de una patada por la, por la escotilla, güey, definitivamente. Lo deportan, lo deportan. Güey. Lo
1: deportan, güey. No inventes. No, la película es. A mí me pareció, la verdad. Desde los primeros minutos, ¿eh? incluso con ese despegue, porque la, la película arranca con el despegue de la nave espacial, a mí me, me sacó totalmente de, de, la, de la cinta. ¿Pero porque, por qué te sacó? Porque no me los creo como, como astronautas. Por, ¿Por los actores? Por los actores, sí, definitivamente. Ana Kendrick, Tony Collette, este, yo los veo como... O sea, crendip, ¿no? en las actuaciones, ¿sabes? O sea, hay un momento donde, donde están despegando y de repente unos actúan como si fueran a pas, un paseo de, de domingo, ¿no? En la Alameda, ¿no? De repente viendo, viendo por la ventanilla. O sea, no hay drama, ¿sabes? No hay, no hay tensión, no hay, no no, hay peligro no, no, no siento que me estén contando algo al inicio de la película. No hay un momento donde ella de repente le dice, bájate el casco y, y hay que pedir una indicación si podemos continuar con el viaje o no. Pero siento que así como esa pequeña. Ese pequeño problema surge al inicio de la película. Así se van desarrollando todos los demás. Sin emoción, sin. Eh, con mucha parsimonia. ¿Sabes? La película me, me pareció demasiado lenta, demasiado introspectiva y no necesariamente profunda. Los personajes de repente deambulan por la nave, este. con sus propios pensamientos. Y, y eso podría, podría quedar bien si de fondo hubiera un problema. Este, más sustancioso. Más sustancioso, ¿sabes? Siento que desde, desde su concepción, como una película tremendamente hollywoodense, una película de Netflix, tú sabes que en algún momento los personajes pues van a, van a ir por la tercera opción, ¿no? La, la, la opción la, de, la, de la, la
2: opción heroica. La opción heroica, o sea, la, opción, como...
1: la opción de la americanada, ¿no? Y la de repente, de repente ahí tú dices, híjole, eh, siento que le, le faltó construir mejor su historia. Y para dos horas siento que se tarda demasiado.
0: Mucho tiempo, la verdad, para la que puede ser justamente otra película del espacio y que, como dicen, realmente no toca ningún tema profundo, terminan, este, más bien están como en esta medida de tomar una decisión que, bueno, si vienes en el espacio y uno no, no resta ni suma con los personajes, la verdad es que creo que a nivel este, general es un planteamiento de una situación que puede suceder también aquí en la Tierra y realmente no tienen como nada innovador que contar dentro de la historia y más con todo el tiempo que tiene, ¿no? Hay, hay dos
2: cuestiones aquí que yo me gustaría apuntar acerca de la película y es una que acaba de decir María que es que el plot no alcanza, güey, para llenar una película de dos horas. Sí, mucho tiempo. O sea, porque hay un momento, bueno, ok, yo entiendo el inicio que tú dices un tanto desangelado, entiendo, pero aún así, en el momento en el que aparece este polizonte, sí. tú esperas que sucedan... Que suceda? Esperas un abanico de posibilidades infinito,
1: cabrón. <risa> sí, sí, sí. O sea,
2: porque, porque alguna, hay un momento en el que la, uh -huh. la película te lleva por un camino donde hace, hace esperar al espectador una cosa. Hay un momento donde el, donde el polizón te explica... Bueno, explica primero que este, que este trío de astronautas pasaron por un riguroso... entrenamiento, eh, No, selección. Okay. Hubo una selección entre un millar, miles y miles de aspirantes, que, que, que aplicaron para poder estar en esa misión y no pudieron entrar, entonces eran elegidos y la chingada. Eh, tenemos al personaje este que explica que, que, tiene una, que tiene una hermana sola en la tierra... Después, cuando, cuando la, 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 la empresa esta que los manda se da cuenta que, que el polizonte está ahí, él pide que la hermana la manden a estudiar y vivir en un lugar mejor, la mandan. Entonces, te, te, de alguna manera te van llevando de la mano para que esperes que algo, que, que, que existe un giro de tuerca más interesante después. No sé, que el polizonte tenga una doble cara, que tenga una doble intención, que tenga una intención oculta, que, 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 que esté ahí... Que no haya estado ahí por, por mero accidente, güey, sino que él mismo se haya introducido en la nave por alguna razón, pues no sé, oscura, violenta, ni siquiera violenta, no necesito que sea violenta. Puede ser por una razón más personal, más profesional, no sé, esperas un chingo de cosas más, güey, pero cuando te das cuenta que va a una hora cuarenta de la película y siguen eh, estirando la misma problemática de estar decidiendo quién chingado se va a salvar te das cuenta que el plot no alcanza para
1: tanto. Sí, y sobre todo en ese tramo final en el que, voy a llamar esto, hacen la, la apuesta Gravity, ¿no? O sea, porque de alguna manera, este, esa esa película de Alfonso Cuarón ya, este, echó a perder los esfuerzos de cualquier otra película sucesiva sobre el espacio, ¿eh? Es un, o sea. Es un clásico. Sí, okay. o sea, lo que hizo Cuarón y, y no me acuerdo quién fue su director de fotografía, ¿fue Lubesky también? No me acuerdo. O Creo fue, este...
2: El mismo hizo la fotografía, ¿no? El
1: mismo, Cuarón. la verdad, no, no me acuerdo quién fue el fotógrafo, porque creo que incluso ese año también ese, ese fotógrafo ganó eh, el Oscar a Mejor a mejor a mejor fotografía pero no estoy no estoy totalmente seguro de que haya sido Lubeski a lo mejor fue otro otro mexicano eh, pero sí sí fue
0: Lubeski sí, sí.
1: Okay. entonces eh, esa película eh, ya dejó dejó huella y dejó esta escuela sobre cómo filmar escenas eh, fuera de la nave no en el espacio que a final de cuentas es por lo que apuestan los protagonistas hacia el final en un último ave maría en un último recurso para para no tener que deshacerse del otro personaje eh, y siento que ahí también pierde mucho fuelle, sabes la película no, no tiene los recursos ni la inteligencia para hacer las escenas de acción lo suficientemente entretenidas, ese último tramo de la película. Entonces, la verdad, creo que también ahí pierde bastante. Así que. Sí,
2: estoy completamente de acuerdo. La verdad, eh, más no se la van a pasar si están dispuestos a.
1: Pues a tolerar a, ¿no? toler,
2: a tolerar la lentitud. Y sobre todo a tolerar el hecho de que no va, no va a pasar más. Más allá de la, de la premisa principal sí. el, Inicial O sea, no va a haber sorpresas Y si tú al final estás satisfecho Con el hecho de que la película no te haya ofrecido Más sorpresas Que la mera sorpresa de que este cabrón haya aparecido De la nada y de polizonte. Sí, que es la única sorpresa que, 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 que sucede En toda la película sí, sí, sí. Este, Entonces tal vez te guste Pero dudo mucho que al público tan conocedor y tan exigente de Netflix <risa> le guste esto pues van a ir a ver Luis Miguel cabrón. ¿eh?
1: pues bueno con este episodio marcamos el fin del año cinematográfico y también el, el inicio de un nuevo año cinematográfico así y de temporada ¿no? La, temporada. Sí,
2: de la, de la tercera temporada de Cinefóricos ¿no? <risa> si,
1: si quieres aquí marcamos un antes siempre y un después así, siempre ha sido así perfecto, perfecto entonces cerramos temporada pero pues aquí seguiremos en lo sucesivo, Madia, otra vez, bienvenida al equipo de Cineufóricos. Muchas gracias. Así que, pues, mientras tanto, algo más que añadir. Un
2: episodio, este, donde y amigos mí les pedimos una disculpa, donde nos estamos adaptando. O sea, esperamos que con lo sucesivo este, pues vayamos mejorando como equipo y la verdad, este, pues vamos a hacer lo, lo mejor que de nosotros, pues, para poder traerles todas las las nuevas noticias y los nuevos comentarios de lo mejor que aparezca en cartelera cada semana.
1: Perfecto, pues aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima.